0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 18 a 31 de março. Ah, eu voltei aqui, gente, agora é num canto diferente. É assim. Cada hora eu tô num lugar, tá? Tô nessa fase. E é isso, né, gente? Voltei de Retiro. Pra quem não sabe, estava em Retiro. Você me conhece, Tiffany Juice. estava em Retiro. Fiquei em Retiro, janeiro e tal. Voltei. Vocês viram o vídeo da, da Último Clima, né? Da Lua Nova em Peixes. E... Mas estou alternando, cada dia estou num lugar, não mudei nem para um nem para outro, simplesmente estou fluindo de acordo com a energia que sinto, tá? Então hoje estou nessa energia de ficar aqui no cantinho da sabedoria e de mostrar o conteúdo para vocês aqui, tá? Então é isso. Como vocês passaram? Como vocês estão? Conta aqui para mim. Eu fiquei super feliz de ter recebido tanto carinho na mensagem, nas, nos comentários aqui, foi super gostoso de ler. Eu sinto muita saudade de vocês. Eu amo os comentários de vocês. Eu não fico lendo o dia inteiro. Eu reservo um momento para ler. Porque eu não uso nem o aplicativo do Instagram no celular. Vocês sabem, né? Que eu tenho essa dificuldade com, com tecnologia. Mas é, dificuldade no sentido de que eu me sinto sobrecarregada. Quem se identifica aí? Pessoas hipersensíveis, né? É, só de ficar no celular eu me sinto sobrecarregada. Parece que dá tilt. E... Então quem se identifica aí, você, tá tudo bem, gente. Nós somos assim, temos que nos preservar mesmo, não é? Tem gente que aquilo não afeta tanto quanto afeta a gente, que tem essa hipersensibilidade. Falando em hipersensibilidade, é sobre isso que eu quero começar esse vídeo aqui, tá? Perguntando, vocês estão dormindo? Por que que eu tô perguntando isso? Não é num sentido tipo, acordem para a vida, não. É literal mesmo. Vocês estão dormindo? Que assim... Vamos lá, vamos abrir um desabafo aqui. Muitos podem se identificar, outros nem tanto. Mas é, eu sou uma pessoa hipersensível, né? Aquela pessoa que tem uma... É, sensitiva mesmo, né? Tem uma sensibilidade, que é coisa que eu não gosto muito de compartilhar, acho que não convém, né? é coisa minha mesmo. Mas tenho, né? Tenho essa capacidade de estar conectado com outras esferas intuitivas, tá, 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 tá. enfim. Então isso quer dizer que muitas vezes eu sou uma esponja e eu preciso me, uh, me fechar. Né? porque senão vocês nem sabem o que, que acontece, né? eu pego a energia de tudo, de todo mundo, é uma loucura, então durante o tempo, é, os anos eu fui aprendendo, aí, me blindando, me fechando para eu poder conviver em sociedade, e é, também uh, eu me escondo mais do que o normal também, do que a maioria das pessoas, porque isso está no meu mapa astral e hoje eu respeito e honro isso, coisa que no passado eu não fazia. E por isso me sinto muito bem, muito alinhada. Então, se você é uma pessoa hipersensível, tá tudo bem. Você não é para ser igual todo mundo na sociedade. E talvez você, pessoa que é super aterrada, que não sente nada disso, tá tudo bem também ser assim. Que bom para você que você consegue conviver na sociedade, mas também é bom a gente abrir um pouquinho o campo é, né, intuitivo. Né, e, e também ter percepções mais sensoriais e sensíveis né, da, da, do mundo. Então, é bom a gente estar tá equilibrado. Tanto o sensível conseguir estar tá, em sociedade e o outro também abrir um pouco o campo intuitivo, sempre equilibrar. Mas, sim, temos temperamentos que são mais de um jeito ou mais de outro. Então, é por isso que eu estou bastante resguardada, eu estou num período astrológico meu de muito mergulho e simplesmente não adianta, né? Quando eu tento fazer coisa muito para fora, aquilo me parece que corta um pedaço meu. Então, até o aniversário, gente, estou aqui fechadinha trabalhando em coisas de bastidores, tá? Agora... O que, que tem a ver os sensíveis com essa história aí? É, eu tô há 15 dias sem dormir direito, né? Por influência aí, né? Do mundão. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, né? Eu tenho acordado, tipo, 3 da manhã. Aí, às vezes, eu tenho um monte de pesadelo. Aí, às vezes, eu um, acordo uns horários... Na... Eu acordo cedo, né, gente? Esse daqui é 6, 6 horas da manhã que a gente tá... São 6 e 35. Era 6 e 35 quando eu comecei a gravar. Então... É, isso não é um problema, mas eu tenho acordado às três da manhã, tenho dormido pouco, tenho tido sonhos muito uh, bagunçados, né? E isso, me conhecendo, sabendo como eu sou, isso não, é, não costuma ser e não é uma questão pessoal, tá? Eu sinto que é uma questão coletiva. Como a energia está muito tensa, isso está reverberando no meu campo. Então, eu andei perguntando por aí. E, cara, perguntei para as pessoas, não perguntei para o povo espiritualizado, não. Perguntei para o povão mesmo, pessoa comum, né? Gente como a gente. E aí, muita gente não está dormindo bem, né? Então, a gente tem aí um, um fenômeno coletivo é, que está afetando muita gente. Então, se você é uma dessas pessoas... Eu, nesses últimos dois dias, estou um pouquinho melhor, mas no outro dia lá, três da manhã, estava sem assim, e não consegui voltar a dormir. Então, isso está drenando bastante a minha energia durante o dia, enfim. E o que, que eu tenho feito? Eu, eu fico frustrada? Então, isso que vocês podem estar sentindo, né? Fico frustrada, estou com sono, não estou bem e tal? Fico, muito. Quero, ah, queria produzir mais, queria fazer mais, estou mas... ali prostrada, Estou. Então, eu trabalho muito a aceitação no momento, faço o que precisa ser feito, assim, o, o essencial, né? E, e vou aceitando esse processo e vou tentando entender o que, que esse processo está, mas sem também querer dá muito significado às coisas, né? Porque senão a gente fica pirando, né? Então, é, é simplesmente não estamos dormindo, vamos trabalhar com essa questão aí. Então, acredito que você pode não estar dormindo. Se você não está dormindo, conta para mim aqui nos comentários como tem sido essas noites, porque aqui no Clima Astrológico a gente vai falar muito das influências que estão uh, rolando e muitas... E essas influências, né? Possivelmente é isso que está afetando no sono, né? Particularmente no sono. Não sei, né? Porque a gente vai focar aqui muito mais no pessoal, tá gente? Olha aí tudo, tudo que tá rolando no coletivo aí, né? Que não vou nem abrir essa portinha, Deus, meu Deus, 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 então acolham essa falta de sono, né? Acolham isso porque há de passar, como tudo nessa vida, tudo passa. Não entrem em desespero, não se apeguem ao sono, não se desap, né? Assim, o, o truque da vida, gente, é sempre é, não se apegar demais a uma situação positiva e não rejeitar a situação negativa. Estou dando, tô, tô dando um truque aqui para vocês que vai é, resolver a vida de vocês, tá? A gente sempre acha que a gente vai chegar em algum lugar onde a vida vai estar tá perfeita e tudo vai estar tá fluindo, o meu sono, o meu trabalho, meu relacionamento, meu dinheiro. Aí a gente fica a vida inteira nessa rodinha tentando consertar a vida e chegar num ápice, numa situação de festa e celebração, onde tudo vai dar certo. Então, deixa eu contar para vocês, isso não vai acontecer. Já elimina isso da vida de vocês, que já é mais fácil, já ajuda bastante. A vida ela é fluida, é um fluxo, onde uma hora tá, uma coisa está funcionando, outra hora a outra não está funcionando, aí a outra está funcionando. A gente tem isso, e a própria astrologia ajuda a gente a entender isso, né? porque a gente observa né? momentos astrológicos de mais tensão, momentos astrológicos de mais calmaria, o truque... Não é ficar tentando consertar a vida. Eu não acredito na astrologia de consertar a vida, porque não é esse o ponto né, da vida. O ponto, a grande liberdade está em não ficar apegado demais ao positivo e não querer rejeitar o negativo. Então, quando está negativo, uma situação, você, por exemplo, negativa, gente, não fica querendo sair correndo, não fica só querendo resolver. Eu sei que é frustrante, mas tenta entender e fluir dentro daquilo o que está me ensinando... É, ou não tá ensinando nada, ou tô só com raiva, tá bom, fica dentro dessa situação, tudo há de mudar, né, e vai fluindo com o que precisa ser feito. Mesma coisa o positivo, todo positivo uma hora vira negativo ou vira neutro, então, é, usufrui, curte, mas não apega, porque quando aquilo mudar, você fica frustrado, por exemplo, está no relacionamento, aquele começo de relacionamento, aquilo é tudo muito lindo, só que aquilo não dura muito tempo, uma hora vai vir uma frustração, uma hora vai vir um conflito, ou então vira aquele platô de relacionamento positivo, né? Ele é bom tal, depois ele vira um platô, relacionamento tóxico é aquela coisa louca, né? Relacionamento é, positivo, harmônico, saudável, né? Ele tem aquele platô de, de amor seguro, tranquilo, né? Então, aí tem gente que quando chega nisso, surta e vai ah, embora, né? Porque tem dia bom, dia ruim, enfim, não, né? Então, se a gente trabalha essa coisa da equanimidade, putz, aí a gente está resolvido na vida, tá? Então, fica essa dica. Então, vamos aos eventos astrológicos da semana. Eu anotei aqui todos os eventos e vou discorrer sobre eles. Lembrando que essa apresentação de eventos, eu vou falar sobre tudo junto. Não tem assim, o que, que a Lua vai fazer, o que, que o Marte vai fazer. Eu gosto de apresentar as duas semanas como um, um, um bloco uh, unificado, Tá? Então, vamos lá. Vamos retomar. Da onde que a gente tá vindo? A gente tá vindo da tripla conjunção Vênus-Marte-Plutão, que aconteceu no 3 de março. Lá naquela lua nova em Peixes, que pai eterno. Meu Deus, gente, eu quase desencarnei naquela lua lá. Meu Deus. Aquela lua nova em Peixes. foi em conjunção com a minha lua, no, minha lua em Peixes. Meu Deus, acessei um né, lance aí, é gente. Quase que eu não volto. <risos> foi bem legal, é brincadeira, tá, gente? Não aconteceu nada de errado. É... <risos> Só, tipo, muita, muito acesso espiritual absurdo. A gente tá nessa fase, né, gente? De Até pessoas que eu conheço que não tem nada de espiritualidade, nunca tiveram afinidade, estão virando para mim e falando assim, nossa, tô precisando tanto trabalhar minha espiritualidade. Essa é influência do Júpiter em peixes, que vai ser temática. Vou voltar e retomar questões de Júpiter em peixes. No... Provavelmente é no próximo clima astrológico que eu vou falar dele, tá? Que vai ser perto da conjunção de Júpiter-Netuno que vai acontecer no dia 12 de abril. Então, depois a gente fala dele. Mas, gente, o campo espiritual está muito aberto. E campo espiritual não é aquela coisa fofa, como as pessoas querem acreditar, né? Campo espiritual, gente, é profundidade, é muitas vezes perder o controle, é névoa, é é, é isso aí, enfim. Então, no dia 3 de março, a gente teve essa tripla conjunção, então, pelo lado coletivo, o que que eu posso dizer, e é praticamente, né, é, o que é importante aqui. Marte e Plutão foi o que eu falei. Poder, questões de conflito de poder, questões, né, de autoridades se chocando. Eu comentei, quem quer entender melhor, né? Eu comentei um pouquinho sobre o retorno de Plutão nos Estados Unidos, no último clima também. Enfim, gente, é todo o enrosco que vocês estão vendo aí. É, particularmente, eu não tô falando, ah, quando que a guerra vai acabar ou não vai acabar? Não sei, né? É, mas... Essa tensão, ela vai uh, continuar e se intensificar dentro desse período que a gente está uh, trabalhando aqui e um pouquinho depois, tá? Ainda continua. Então, assim, não estamos indo para lugar nenhum, assim, diferente, tá? Pode até piorar. Mas isso no coletivo, tá? Porque Marte já pegou Plutão lá atrás, no dia 3, e um, no dia ele vai pegar... O Marte vai pegar agora Urano, que a gente vai falar agora, e depois ele vai pegar Saturno, né? Um por quadratura, outro por conjunção, enfim. Tensão, 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 tensão. Tá? Então, realmente não tá fácil. As coisas vão estar um pouco menos tensas nesse aspecto aqui quando daí Marte entrar em Peixes, descer no meio de abril... É, Vênus e Marte vão se separar também, então a, essa energia vai mudar um pouco. Mas nesse momento, que a gente está com todos os planetas andando para frente, com muito movimento no céu de ação, né? E, e essas combinações explosivas aqui, é assim, né? O, o trem está indo sem impedimentos para um rumo. Que rumo é esse? Por que, que não é um rumo positivo? Causa e efeito, gente. Nós vivemos numa sociedade cheia de questões complicadas, né? É, então, ah, eu queria que fosse a paz mundial. Não tem como, porque a sociedade, né o ser humano, ele ainda está num nível muito é, inferior, assim, né? A gente não está tão evoluído quanto a gente gostaria de estar, quanto a gente acha que a gente está. Então, é isso aí. Não são só as pessoas que estão no poder, não, tá, gente? A gente projeta nas pessoas que estão em poder, mas nós todos, no meu cotidiano, eu vejo essas coisas acontecendo, né? A gente não precisa ir tão longe lá na Rússia, não, né? E nada de me cancelar, tá, gente? Quem não sabe, eu sou russa. Ah, já ser, já vão parar de me seguir. Eu sou russa, minha família é russa. Eu tenho um outro sobrenome aí, Ponomarenko, né? Então, é, me cancelem, vamos lá. <risos> então, é, temos essa tripla conjunção que está operando, a conjunção Vênus e Marte, gente. A gente está naquele enrosco lá atrás há muito tempo. Então, as questões de afeto estão... tá numa novela, tipo pipoca, sabe? O negócio está intenso. Começa lá atrás, novembro, dezembro, né? Quando Vênus entrou em Capricórnio, ficou retrógrada ali. Então, Vênus em Capricórnio chamou para o amor maduro, para responsabilidade afetiva. Daí Marte se uniu a Vênus e nunca mais se separaram, só vão se separar no meio de abril. Então, a temática uh, do afetivo está passando por três processos, né? O primeiro é a chegada em Capricórnio, chamando para o amor mais responsável, mais maduro, mais estruturado, do dia a dia, né? Então, se você é aquela pessoa que tinha as tendências a ser muito, né, querer um amor muito fantasiado tal, putz, pode ter sido um balde de água fria. E, claro, teria que olhar onde que Vênus estava fazendo aspecto no teu mapa, que é muito difícil de olhar aqui é, no coletivo. Mas Vênus fala muito de amor, de fala de amor e fala também de autoestima, né, aquela questão do valor próprio. Então, questões de valor próprio podem ter sido trabalhadas bem forte no sentido mais do... Eu me valorizo pelo que eu sei fazer, por quem eu sou no mundo concreto, porque é capricórnio. Beleza. Só que daí, no dia 6, eles entraram, eles, porque foi Vênus e Marte, fizeram a conjunção em aquário. Então, a temática, até o meio de abril, né? Até comecinho, meio de abril, uh, tá nessa energia de aquário. O que, que é aquário, gente? Aquário é aquele amor, Vênus em aquário, por exemplo, né? É aquele amor mais, uh, até de, a gente pode falar de amor de amizade, né? que é aquela coisa mais parceria de amizade, um pouco mais distanciado, eu preciso me conectar com alguém de maneira mais intelectual. Então, para afeto, de agora até o meio de abril, vai ter muito enrosco, vai ter muita, muita questão que vai vir à tona. Porque primeiro, Vênus e Marte vão passar... Primeiro não, eles vão passar por Urano, por quadratura, e depois a conjunção com Saturno, que eu vou mostrar as datas já aqui para vocês, tá? Então, é, esse processo todo, ele vai ser um processo de, primeiro, uh, querer fazer algum tipo de mudança radical, né? Um, um, né? Ah, alguma coisa que acontece repentinamente, e os relacionamentos vão passar também por algum tipo de uh, checagem de realidade quando encontrarem com Saturno. Ali. Isso eu estou falando no nível né, coletivo, que a gente pode estar tá experienciando nas nossas relações como um todo e até da nossa própria autoestima, né, quando a gente pensa em Vênus. Então, essa polaridade yin, yang, masculino e feminino interno estão né, passando por algum tipo de auditoria. Então, vamos ver as datas e como que isso está né, influenciando a gente. Uh, aqui eu coloquei na ordem cronológica mesmo, tá? Então, a gente já volta para Vênus e Marte. Mas, dia 18 de março... Esse 3 de março aqui é, já foi, né? Já não estamos, mas foi o que aconteceu. Agora, daqui para frente, né? No dia 18 de março, lua cheia em virgem, às 4h17 da manhã, do horário de Brasília, tá, gente? Vai acontecer aos 27 graus. Então, eu já vou mostrar o mapa da, dessa lua. E já vou comentar sobre ela. Mas tudo que eu estou falando aqui é o que está influenciando o céu enquanto essa lua cheia está acontecendo, tá? Que é super importante, é a temática que a gente mais está sentindo. A lua cheia só vem para para jogar um pouco mais de álcool ali na fogueira, entendeu? É, é, é bem isso, lua cheia é sempre um período de, de ápices, né? De, de culminações, situações que vêm, né? Se a gente for pensar em lua nova como uma semente... Perdão, a lua cheia é o ápice. Então, a gente vai experienciar essa sensação de... Pá! coisas que estouram, momentos emocionais, né? Lua cheias, luas cheias tendem a fazer isso. Então, já vamos chegar nela. Então, vamos aqui à a, a questão de Vênus, né? No dia 19, ó, então, durante a lua cheia, a Vênus tá em quadratura curando. Isso já está se formando tem uma semana, mais ou menos, né? Um pouquinho até mais. Uh, Vênus quadratura em urano. O que, que a gente sente como coletivo nesse, nesse momento aqui? Ah, eu quero inovar, ah, eu quero um amor novo, ah, eu quero um contatinho, então são situações que é, começam, né? A, a, tem aquele fogo, sabe, fogo, gente, e principalmente para coisa online, né? porque Urano fala muito dessa conexão online, tá em, a Vênus está em aquário, então assim, conexões... Gente, aquário é muito relacionamento à distância. O relacionamento perfeito para pessoas que têm muito aquário é relacionamento à distância ou cada um na sua casa. Não adianta a gente tentar é, é, né, pressionar os aquários assim, né? não, não é só o sol em aquário não. Falando nisso, né? Porque se relaciona melhor quando tem espaço. Então, a pessoa que tem muito aquário no mapa, ela Quer se conectar, e ela vai se conectar. Mas ela se conecta muito melhor quando ela tem espaço, quando ela sabe que aquilo não vai sufocar a individualidade dela. Tiffany, como assim amor sufocar? Gente, Para aquário, o amor sufoca. Não é que nem câncer, assim, sabe? Ou até peixes, né? Que, que quer, ou assim, escorpião, né? Que quer aquela fusão, que quer aquele momento. Não! O aquário, ele até quer aquela conexão, ele não é tão frozen como a gente fala, mais ou menos, né? Mas é, precisa do espaço. O amor de aquário floresce quando tem espaço. Então, se vocês têm aquário, conhecem alguém que tem aquário, para de julgar, né? Não vamos julgar nem o canceriano, nem o aquariano. Vamos entender como as personalidades funcionam. Então, o aquário precisa de espaço. Então, aqui, essa Vênus quadratura urana é tipo, eu quero, mas eu quero com espaço, eu quero, é uma coisa que começa e não necessariamente uh, dura muito tempo, tipo, coisas mais, encontros mais casuais, mais uh, erráticos, né? Que é a energia de urano. Então, o amor tá assim, vai e volta, começa, para, né? Geralzão, tá, gente? Claro que não é todo mundo que vai passar por isso. Legal. Então, a gente tem essa energia de ciricotico. Vamos traduzir, energia de Siricutico, coletivamente está no ciricutico com lua cheia, gente, está tá a receita perfeita para vocês fazerem merda, né? Então, por favor, <risos> selecionem as merdas que vocês vão fazer. Depois disso, já logo na sequência, no dia 20 ao meio-dia 33, né? É, ano novo astrológico, o Sol vai ingressar no signo de Ares, então isso é sempre relevante é porque né, o zodíaco dá reset, a gente tem aí um novo começo. Uh, pensa, a gente vai ter Marte, Quadratura, Urano, nesse ano novo astrológico. Não vou estudar o ano novo astrológico para o coletivo, só vou comentar aqui que, sim, é um, vai ser, a gente já sabe, né, gente? É um ano de tensão, e já, Quadratura, Marte, Urano, é essa, essa tensão, essa rebeldia. Então, é, a gente tem que navegar. Aí vou abrir um outro parênteses aqui, né, gente? O que, que eu tenho sentido? Eu tenho sentido tanta coisa, vocês nem sabem. Nossa senhora, é muita coisa. É muito download de muita informação de muitos lugares, e como eu sou muito pé no chão aterrada, né? Também não fico brisando, assim, nos portais, no novo mundo e tal. Mas, assim, é, eu fiz umas reflexões desses últimos tempos, talvez faça sentido para alguns de vocês, né? É, vamos pegar a pandemia como um recorte, né? Porque, na verdade, a pandemia só representou o processo que a gente, astrologicamente, tem falado aqui, né? Daquelas mudanças de ciclo que ocorreram ali em 2020, até o finalzinho de 2020, né? Avisei para vocês, muitos ciclos. Então, a pandemia foi um reflexo disso. É, então, por isso que eu não trato a pandemia como um evento assim, mas eu trato assim, é, os eventos astrológicos, os alinhamentos refletiram aqui como pandemia, mas tinha outras coisas acontecendo, né? É, tanto no individual como no coletivo. Então, eu tenho sentido muito isso, assim, que a gente está entrando num novo mundo que não necessariamente é melhor, tá? É só um no uma nova maneira de ver. Então, assim, os ciclos, quando acabam e vão começar outros, é comum ter muita confusão. É, é, é tão novo que nem um astrólogo, vamos, aliás, astrólogo não consegue fazer tudo o que promete. Gente, eu fico assim, ai, deixa eu abrir esses parênteses, ai meu Deus, parênteses dentro de parênteses, colchete agora. Por favor, gente, não fica buscando resposta pronta para o futuro, gente. Astrólogo não é Deus, por favor, sabe? É, já rompe essa rasga, essa percepção de astrólogo como aquele que adivinha. Gente, isso é uma furada tão grande, tão grande. Enfim, fica só essa... É, é, essa, essa, né, eu estudo com astrólogos tão incríveis, assim, né, pessoas tão maduras, mais velhas, né, assim, das escolas que eu estudei, e pessoas que estão tentando romper com essa percepção de astrólogo como né, o, o, o médium sensitivo que prevê as coisas, né, tão, tão desnecessário, tanta co outra coisa a gente pode fazer com a astrologia que é legal. Enfim, então nessas transições é, de, 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 de ciclos, é comum a sensação de estar tá desnorteado, e eu nem tô pensando no coletivo, ah, porque o que, que vai ser o novo, o novo normal, não é nem isso que eu tô pensando, mas é no sentido energético mesmo, de estar tá desencontrado, assim, eu não sei, por exemplo, minha vida, né, o que, que eu vou fazer depois, como é que é minha vida agora, eu trabalho longe, eu trabalho perto, eu, eu né, eu sou astróloga, não sou astróloga, eu já até parei, pensei em parar de ser astróloga, pra gente, né? pra vocês têm noção nesses períodos aí. Mas, enfim, sabe? É... Então, tá tudo bem a gente estar tá se sentindo bem perdido. É isso que eu quero dizer aqui. E, cara, é impressionante como todo mundo tá umas crises profundas assim, né? Por causa disso, é por causa do coletivo, tá, gente? É, sabe aquela coisa? É, a gente é fruto do nosso meio, de certa forma. Então, o ar que a gente está respirando, a comida que a gente está comendo, ela tem um efeito gigantesco no nosso bem-estar e na nossa vida e a gente não necessariamente dá o crédito suficiente para isso, né? Porque a gente fica é, é, é tão sutil e vai acontecendo no cotidiano que a gente não percebe a influência que aquilo tem de como com grande é a mesma coisa esses ciclos a coisa tá acontecendo né? Às vezes é um boom e às vezes é só no dia a dia tem tanto impacto tem tanta coisa acontecendo que é normal natural dá uma surtada às vezes né? Dá um se sentir desnorteado, se sentir perdido, se sentir sem rumo, então tá tudo bem se você tá se sentindo assim, tá? Porque muita gente tá sentindo isso, e eu digo isso assim de coração para vocês, porque eu vivo uma vida muito distante, né, do cotidiano tradicional, assim, mas eu sei que a grande maioria de vocês tá imerso, em situações, né, bastante assim, dentro de uma empresa, de uma corporação, onde tem pessoas que pensam de uma certa maneira. E às vezes, se você tá aqui assistindo meu vídeo, você já não bate bem, né? Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes, né, pensar diferente dentro de um... Aí vem, né, que nem a comida, que nem o ar que você respira. O ambiente que você vive vai ter uma influência no, no, na sua energia também, por mais que você é, pense diferente. Então... É... Tá tudo bem se você tá se sentindo estranho, esquisito, não tá dormindo, tá cansado, não tá muito vendo motivo. Então tá, tá tudo bem, porque tem muita coisa acontecendo mesmo, sabe? Você não tá louco, tá, tá tudo bem. Enfim, sintam-se abraçados e acolhidos, tá? Uh, então esse ano novo astrológico vem para dar um reset. É o aniversário da Gaia, tá gente? que não sabe, Gaia é minha cachorra maravilhosa. Ela, não é o aniversário dela, porque eu não sei quando ela nasceu, porque eu peguei ela da rua, mas... Ela chegou na minha casa exatamente quando o sol ingressou em Ares, o que por, né, por uma casma uma sincronicidade aí, define muito da personalidade dessa cachorra. Parece tão fofa na foto, né? vocês nem sabem. Enfim, então é isso daí. É, vamos dar um reset no Zodíaco. Mas pensando em ciclo, virada de ciclo, tá, gente? Por que, que eu não estou dando tanta relevância ao ano novo astrológico? Porque eu realmente acredito que os nossos ciclos eles estão conectados com o nosso aniversário. Na astrologia temos várias técnicas de de, né, de fazer essas projeções. Eu gosto de chamar de projeção e não de previsão, né? É, então tem os trânsitos que não tem a ver com o aniversário, mas tem que são para mim os mais importantes, a, a maneira mais importante de, de olhar para o futuro. Mas o, a outra maneira que é bastante conhecida e bastante distorcida por aí, vejo umas barbaridades, é a revolução solar. E a revolução solar é o seu aniversário, né? O, como estava o dia o mapa do céu, quando você fez aniversário e aquilo realmente é, mostra muito como vai ser o tom do ano. Então, eu acredito muito no, na virada de ciclo pessoal. O ano novo astrológico, ele é a virada do ciclo coletivo, tá? Então, é, gente, é muito importante a virada do ano pessoal, tá? Muda muito nossa energia. Antes, e eu tô assim, ansiosa para a minha virada, porque esse ano foi, uau, profundo pra caramba, mas já tô com vontade de mudar. É, então, Daí, olha quantos eventos aqui, né? Do, no dia 22 de março é a, o, a quadratura de Marte para Urano. Então, Marte está em aquário, vai fazer a quadratura para Urano. Quadratura, para mim, é o aspecto mais difícil. É, no sentido de tensão, tá? Eu acho que é mais difícil que a oposição, no, no sentido energético. e ah, ah, Lembrei de quadratura, ó. Estou até arrepiada da quadratura do Saturno para o meu Sol ano passado, foi puxado, gente, então, é... por que que isso é complicado, e isso já está acontecendo, tá, gente, eu tô só colocando o dia que fica exato, a gente já tá na influência disso, ó, tá, já tem aí uns, uns bons, ai, me quando tem que falar de dias exatos, assim, que sempre falo errado, né, já tá, já tá fervendo aí, desde que, ali do, do comecinho de março, tá, então, por que, que isso é bastante complicado? Porque o Urano é o inesperado, o imprevisível, o errático, o doido. E Marte é o Zé Tretinha. Então, quadratura Marte-Urano, e na sequência a gente vai ter a conjunção Marte-Saturno, a gente está pensando no efeito terremoto, que eu sempre comento com vocês aqui, que é quando Marte faz aspecto com esses dois, né? Porque o Saturno, que já está ali em aspecto, né? Que eu vou mostrar já a data para vocês é rígido, o urano é o rebelde, então o Marte, é tretinha, quando olha para esses dois, de aspecto, através de aspecto tenso, é, vou tentar mover um objeto que não se move, aí chega o urano e fala, então põe uma dinamite, né? Então, sim, energeticamente do coletivo é péssimo, né? Para a gente no individual... Cuidado, principalmente se você está no efeito desses trânsitos. Aí o pessoal do manual, pelo amor de Deus, pessoal do manual, assiste aí a aula do Saturno e do Urano para vocês entenderem o que está que rolando. O pessoal do manual sabe fazer isso para o nível individual. O manual está disponível ainda, tem o um link ali, tá, gente? Então, é, porque essa semana aí, né? É uma semana extremamente infl inflamada, onde muitas coisas podem ser rompidas, quebradas. Uh, repentinamente, né, e uh, cuidado, tá? E aí a gente tem uma guerra rolando, então isso é péssimo, péssimo, tá? Vamos aguardar aí, mas não tá bom para o coletivo, tá? Péssimo, legal, Só pessoa tá péssima, legal, né? Legal não é, nem vocês entenderam. E no dia 28 de março, a Vênus vai chegar em conjunção com o Saturno, a Vênus vai chegar em Saturno, então assim, vocês vão lá, vocês fazem cagada no, no dia 19 de março. No dia 28, vocês vão ter que corrigir, né? O relacionamento pode vir aqui. Isso daqui vai ser bastante um teste para o relacionamento. É um dia mais tenso é, para contatos de relação. Não é um dia que, a, que o afetivo está fluindo, nesses dias que vão se aproximar, né? Aí do dia 24 ao, ao comecinho ali de abril... Enfim, todo esse bololô aqui, gente, já avisei, né? Mas eu tô tentando só ser um pouquinho mais específica. É, se vocês fizeram umas cagadinhas aqui, aqui vocês vão ter que corrigir, vão ter que estruturar. Então, aqui você decide, né? No 19 de março, ali perto você, na lua cheia, você fala, vou romper, vou romper esse namoro, né? Aí você, de repente, aqui nessa conjunção, você fala, isso, rompi mesmo, foi ótimo, deixa eu me reestruturar na minha vida, deixa eu ficar mais sóbria, mais integrada, mais completa. Então, pá, né, você tem essa sensação de vou agora seguir essa vida de maneira diferente. Ou uma outra situação, por exemplo, é ali no 19 de março você é, rompe e aí no dia 28 de março você fala, pera, não, esse relacionamento é bom, a gente só não está sabendo ter diálogo, a gente só não está conseguindo encontrar um ponto em comum. E ali você fala, vamos retomar esse relacionamento num nível ainda mais compromissado, Tá? E aí vocês podem ali estar tá fazendo aquela DR de reestruturar um relacionamento e, quem sabe, conseguir um relacionamento né, nesse ponto ainda mais comprometido, um relacionamento que dura forever, tá? Vendo Saturno, gente, é, é mal visto, né vamos dizer assim, mas, na verdade, um casamento tem que ter essa energia, porque o casamento não dura de paixão, né? O casamento dura porque tem duas pessoas querendo estar juntas e construir algo junto que envolve responsabilidade e maturidade. Coisa que muita gente não tem, né? Acha que vai casar e casar vai ser lua de mel. A pessoa já entra errado, né? Já entra achando que né? continua namorando, melhor, né? Casamento é outra coisa, né? No nível astrológico, casamento é outra coisa, não é essa lua de mel. Fica lá na casa 5, não vai para casa 7, não. Enfim, entendedores entenderão. Então, a gente tem aqui uh, esse lance aqui. E eu coloquei, não tá dentro do nosso clima, né? Que acaba no dia 31, mas eu já coloquei aqui para vocês entenderem. Depois que Vênus passar por Saturno, é Marte que vai passar. E lembrando, só estou falando as datas exatas, esse bololô está acontecendo tudo ao mesmo tempo. No dia 4 de abril, Marte passa conjunção com Saturno, aí aqui é um dia muito tenso, né? Mas vamos conversar mais sobre isso lá na frente. Então, não temos muita saída coletivamente, até aí... Abril tem tanto evento, meu Deus! Até o fim desse clima aqui, que é onde a gente está... Falando nessa janela de tempo, o bicho tá pegando, tá? Então vocês precisam estar preparados para isso. E não tem muito jeito, tá? Não tem muita saída, muito Aquário, né? Aí pega quadratura para Urano, que representa Aquário também, né? Regente. Então, é, ao mesmo tempo, o Rebelde e o outro tentando estruturar. Então, vamos ver como que a gente vai lidar com tudo isso. Coloquei aqui o mapa da Lua Cheia, para a gente dar uma olhadinha. O que eu quero mostrar para vocês, né? Aqueles que entendem um pouquinho, né? O que, que é uma quadratura e tal, 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 né? É esse aqui, que é o Urano, que está em touro, fazendo essas linhas vermelhas aqui para esses, tri... esses três aqui. Então, esse mapa é o da Lua Cheia, que acontece no dia 18 de março, como eu já falei ali, né? 4h17, 4 e 18 praticamente. Da manhã, então, né, gente? Vocês vão dormir no dia 17, fritando com essa Lua Cheia acontecendo quando vocês estão dormindo, quero ver dormir, né? Eu já estou aqui pedindo ajuda para os. Por seres aí, para me ajudar a dormir. Então, Marte e Vênus, ó, juntinhos, e em direção a Saturno, mas fazendo essa quadratura para Urano. Então, é tudo que eu expliquei, tá aqui, ó, rolando, né? Aí eu fiz o mapa, para vocês entenderem como pouca coisa vai mudar, é, de 28 de março, que é o dia da conjunção de Vênus com Saturno, né? E olha aqui, ó, os três estão juntinhos ainda, gente. Então, pensa, 10 dias. E muita pouca coisa vai mudar em relação a essa questão do afeto, a essa tensão coletiva, tá? Por mais que o aspecto fique exato naqueles dias que eu falei, a tensão ainda tá permeando tudo. Então não tem muito escapatório aqui não, tá? A gente vai ter que lidar com isso nesse momento e vamos, assim, aguardar uh, o meio de abril ali, começo para meio de abril, enfim... Quando a gente vai ter aquela uh, energia de peixes, né? Depois, é, Vênus vai entrar em peixes. Sorte que eu estou com a minha planilha de abril aqui. No dia 5 de abril, o Marte no dia 15, e no meio disso, no dia 12, a Júpiter vai fazer conjunção com Netuno em peixes. Então, a gente vai mudar bastante a energia quando chegar ali. Final de abril tem eclipse, né, gente? Ai, abril, gente, tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Não abandonarei vocês, tá? Fiquem tranquilos. Que eu estou aqui quinzenalmente por enquanto, mas estou aqui para dar mãozinha para vocês. Então, era só para vocês entenderem como em 10 dias pouca coisa vai mudar nesse nível de tensão. E olha, tadinha aqui, né? Esse sanduíche aqui, ó, para afeto, vai ter que ter muita maturidade. tá? Então vamos voltar, só para vocês entenderem, né? O que, que, o que mais está rolando fora tudo isso dessa, desse bololô aqui? Essa lua cheia em virgem. Será que em algum momento eu falei lua cheia em peixe? Pode ser, tá? Às vezes isso acontece. Mas é a lua cheia é em virgem. É, 27 graus né, de virgem. Então, vocês que sabem, já viram aquele trabalhando com as luas, o pessoal do manual, vocês sabem que a gente não está muito preocupado o fato dela estar em virgem. A gente está mais preocupado quando a gente está trabalhando numa astrologia pessoal que funciona mesmo, que, né, que, que é objetiva, que não é coletiva, assim, né, que fala as informações. Né, uau, tal. A gente quer saber aonde que a gente tem 27 graus de virgem, porque é nesse lugar que a gente tem esse fruto, essa colheita, essa situação emocional acontecendo. Então, aí eu vou escutar assim no comentário, vou ler no comentário um negócio assim que já fico nervosa, não com vocês pessoalmente, individualmente, não é isso que eu quero dizer. Mas eu uma, sempre vejo os comentários. eu não respondo porque, né, afim, enfim, deixa, deixa aí. Eu não tenho virgem no mapa. Ai, meu Deus, do céu. ai, gente, eu quase colo coloco de capa, assim, né, do meu Instagram, sei lá. Sim, você tem Virgem no mapa, você tem Capricórnio no mapa, gente. Todo mapa, ele é uma mandala com todos os signos e nós temos aqui nossas casas astrológicas, tá? Então, assiste lá o Trabalhando com as Luas que eu fiz ano passado, tem os vídeos lá que explicam como interpretar isso no mapa, tá tudo assim, ó, jogado lá pessoal do manual que tem, assim, um acompanhamento ainda mais, né? De funil, para entender tudo isso, vezes mil. Então, é, vai lá ver, que eu não posso explicar aqui agora. Mas, você tem que procurar onde você tem virgem no mapa, que casa astrológica, e ver onde que essa lua cheia vai acontecer. E olha que legal. Eu puxei essa daqui, que é exatamente... Uh, foi legal, porque olha que legal. O a lua cheia está acontecendo no meio de duas casas, né? Então, o que, que eu gosto de pensar é que essa lua cheia está acontecendo na casa 7 para casa 8, casa 8 para casa 7. Então, não só traz, traz a influência dessas duas casas aglutinadas. Então, por exemplo, se isso fosse uma pessoa, eu ia falar, olha, essa lua cheia, ela está já trazendo... Porque não é no dia, vocês sabem, né, gente? É uma coisa que vem acontecendo. Essa lua cheia para você... Vai chamar para olhar para as questões de relacionamentos interpessoais, que pode ser casamento ou simplesmente parcerias, né? O contato um a um. Mas também para questões mais profundas que você precisa olhar dentro de você, que pode estar tá envolvido com essas relações interpessoais, né? Que é a casa 8. Então, pode olhar assim quando cair no meio de duas casas. Então, olha lá o setor onde você tem virgem no mapa, veja que casa que é, assiste o vídeo lá para entender melhor. E aí você vai. É, olhar as temáticas que estão acontecendo na vida em relação é, ao setor onde aquilo está sendo acertado. E aí isso serve para quê? Né? Para você trazer consciência para um processo que está acontecendo, que é um processo bastante interno. Não para você querer controlar a sua vida. Ah, eu controlo tudo, eu vou ser o máximo. Isso que eu é, tenho é medo da astrologia. Porque a astrologia vira uma ferramenta para criar querer criar um mundo ideal onde tudo dá certo para mim como eu sou maravilhosa gente isso não existe né o sofrimento as dificuldades elas fazem parte da vida a astrologia não conserta a vida né a astrologia traz consciência para esse espaço de vulnerabilidade que é estar vivo no mundo né a gente tem que se abrir para a vida gente a gente não tem que se proteger e querer fazer tudo perfeito a gente tem que se abrir abra o um coração para a vida né então Olha lá onde vocês têm 27 graus de virgem. Fora isso, aí, claro, quem está sob a influência de Netuno no, 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 de trânsito astrológico, enfim, isso é impossível explicar aqui para vocês. Vai estar tá sentindo muito mais, né? Quem tem, quem tem energia mutável vai sentir muito mais essa lua cheia. Agora, estamos com a conjunção Júpiter-Netuno se aproximando. A Lua cheia, né, o Sol está em peixes, o Mercúrio está em peixes, então tem um lado nosso que está querendo é, acessar camadas, essa aí sou eu, né? Está querendo acessar camadas ainda mais profundas, ainda mais né, é, um, é um lugar muito sutil, um lugar, né? Vou falar espiritualidade porque não tem outra palavra para definir isso, né? Acessar né, a, a espiritualidade, acessar essa, essa conexão, porque a gente está num corpo para fazer um. O corpo serve para o processo de crescimento espiritual e não assim ah no meu tempo livre eu busco espiritualidade o que é espiritualidade ah eu acendo incenso né não não é bem assim a nossa escola da vida por isso que eu falo fiquem nos momentos difíceis né experienciem as dificuldades da vida porque a gente não está aqui para dar certo a gente não está aqui para ter sucesso a gente está aqui para evoluir e aí Adquirir sucesso em qualquer área da sua vida pode ser a pior coisa que acontece com você. Como assim, Tiffany? Pode. Eu sempre falo, né, esses exemplos assim, olha aquela cantora lá, que eu esqueci o nome, acho que é Marília alguma coisa. Ela teve sucesso, né? Então, você olhando por um ponto de vista mundano, tradicional, que todo mundo olha, olha que sucesso que ela teve, né? Ganhou muito dinheiro, tinha uma própria avião e tal. Então, se você ainda tá pensando que isso é uma coisa boa, né? Isso pode, então, ser uma coisa muito interessante. Você fala, nossa, que legal ter um avião, né? Eu não, não acho. Mas naquele, no contexto coletivo, todo mundo acha isso muito, muito interessante, né? Ser rico. Nossa, que coisa muito legal, um objetivo que todos têm em comum. Não, gente, não é bem assim. Não é, não é mesmo. E aí, o que que aconteceu? Ela, por ter o avião, por ter sucesso, por ter sido rico, o avião dela o quê? Caiu e ela o quê? Morreu. Então, é um exemplo, né, Esdrúxulo? Mas assim, é, saiam dessa questão de tipo, isso é bom, isso é ruim. Porque a gente está aqui nessa escola espiritual através da matéria. Não é para descartar a matéria, não é para descartar o corpo, de forma alguma. A gente está na vida. Eu moro aqui num lugar isolado, tudo, mas eu estou totalmente integrada na vida comum, cotidiana, fazendo tudo que todo mundo faz, tá? Não é para fugir. Ah, então eu tenho que espiritualidade tem que fugir para o meio do mato, no alto da montanha, no mosteiro, não sei o quê. Não, 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 não mesmo. É no cotidiano, é através das experiências fáceis e difíceis que a gente vai buscando uh, o autoconhecimento que não acaba nunca de entender para que que eu desci aqui, né? Eu desci aqui para transmutar aspectos da minha per... não tenho palavras para escrever, escrever tô descrevendo escrevendo palavras que não são adequadas, mas para transmutar esses aspectos dessa personalidade, dessa entidade, né? Que é o eu que, enfim. Conclusão. Temos uma energia muito forte espiritual se, se já se aglomerando no céu. E essa lua cheia, ela vai ativar isso, só que a lua cheia é em virgem, né? Então ainda fala assim, mas espera, como que no, no, no cotidiano, na vida prática, eu acesso também o meu espiritual? tem muita confusão, muita difusão, é, então a gente está lidando com toda aquela coisa que eu já expliquei lá atrás e ao mesmo tempo tem um lado nosso que está querendo conectar muito com uma espiritualidade, ver além, né? abrindo campos, uma sensibilidade muito grande, então não é por acaso que, sei lá, eu estou sentindo essas coisas e muitos de vocês podem estar sentindo essas coisas, porque a gente tem essa conjunção de Júpiter e Netuno no céu, em peixes, eu vou falar sobre ela na próxima. Acho que é o próximo clima astrológico, tá? Então fiquem tranquilos, não cabe tudo em um, já tá gigante isso daqui, né? Então se preparem, uh, fluam, acolham, uh, se permitam, não se forcem, né? Mas também não. Nunca frouxo demais, nunca apertado demais, gente. Esse é o segredo, sabe? Só você sabe onde você tá. Então, a pessoa mais disciplinada, mais rígida, mais dura, afroche um pouquinho. A pessoa que é muito mole, sempre largada, sempre não fazendo nada, né, sempre preguiçosa, e enrijece um pouquinho, sabe? Eu acho que é tudo uma questão disso, não tem jeito certo de ser, mas encontra, né, esse equilíbrio, eu sei qual é o meu, eu sei, né, e qual... eu sei momentos em que eu tô, né, aqui demais, ali demais, então vai, vai se observando, isso em todas as áreas, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês passem uma, semana, uma quinzena, né, bem, tá, dentro dessas possibilidades aí, Uh, se sentir tensão, se sentir dor de cabeça, se sentir uh, emoções, né? Deixa fluir, observa, traz isso para a consciência, é, por mais difícil que seja, né? É, tenta não tomar decisões precipitadas, é, quando estiver muito agoniado, desliga o celular um pouco, eu sei que é difícil, vai fazer uma caminhada, vai para um parque, tira a cabeça né, desses lugares assim, de, de tensão, vai, é, muda, né? Busca uma água ali, né? um, um rio, uma cachoeira, um, uma fonte. Né? Então, conecta com os elementos e, e né? vai, vai fazer outras coisas para acessar camadas mais profundas. Porque se a gente só fica é, no celular, no computador, interagindo o tempo todo, a gente não, não permite que esse eu interno uh, floresça mesmo. Né? É isso, gente. Hoje também filosófica, como vocês puderam observar, são acho que sete e pouquinho da manhã agora aqui, Vou postar daqui a pouco esse vídeo. Hoje é dia 17. E desejando sempre o melhor para vocês. Um beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá.